0: E allora 1303? Mi siete divertiti questa settimana, eh, però oggi ve lo dico è tutto mio! Mister Cosmi, buongiorno!
1: ciao ciao ben ritrovato grazie
0: grazie buongiorno mister mi siete mancati tantissimo perché volevo intervenire ma non ce la facevo perché dopo due giorni mister stamattina io dicevo una cosa ai ragazzi se uno come me che è ipocondriaco lo chiudi a casa e gli dici che c'è il covid alla fine si sente male alla fine ci sono riuscito a convincermi che stavo male pure se non era proprio così vero senti mister inevitabilmente dobbiamo parlare poi parleremo anche un po' della giornata del campionato però eh, chiaramente noi Sai che il nostro, il nostro interesse è quello sulla Roma, parleremo della partita di ieri. Prima di introdurre e di entrare nel dettaglio ti voglio fare una domanda. Un portatore di palla che sia in una fase di manovra, di impostazione o magari in una riportenza, quante possibilità di dovrebbe avere, quante soluzioni dovrebbe avere per poter sviluppare un'azione?
1: Ma il numero preciso no, perché poi bisogna vedere in che punto del campo avviene la ripartenza o, o chiamiamola così o in che zona del campo entra in possesso di palla, quindi eh, non c'è un numero preciso, però più opzioni ci sono e, e meglio è. È chiaro che se non ce n'ha nessuna è costretto, ce n'ha due, una a fare da solo o aspettare che gli altri si posizionino perché tante volte anche ci sono dei giocatori poco intelligenti che non avendo, ma non per colpa loro possibilità, la consegnano agli avversari. O Magari ci sono i giocatori intelligenti che invece aspettano, si fanno fare fallo e poi magari si arrabbiano con i compagni che non sono saliti, diciamo così. Però ecco, teoricamente più opzioni ci sono, meglio. Eh. Insomma, adesso nel calcio si parte da tre in su. Ok, mi dici ora, ora cercarli nella
0: partita di ieri diventa un, un, un lavoro quasi no? nella Roma quante volte ti capita di vedere una manovra che si sviluppa con giocatori che hanno più soluzioni cioè sovrapposizioni i, ma i triangoli nel calcio esistono ancora? Io dato, saltiamo avversario
1: e tu Mari dai ma non è solo la Roma una parte della partita di ieri è molto molto particolare uno ha incontrato una squadra fisica che la mette sul piano anche tecnico perché poi i giocatori tecnici però soprattutto fisica e tro- giocarci dopo pochi giorni dopo comunque una partita in trasferta in conference inevitabilmente qualcosa ti toglie, toglie a una squadra che ancora non è completa sotto l'aspetto psicologico e quindi un'altra squadra magari più diciamo, attrezzata sotto l'aspetto mentale avrebbe rubacchiato la partita vincendola invece invece ha dovuto fare una partita troppo impari su tutto l'aspetto fisico è andata bene per la Roma che poi alla fine ha tirato fuori un pareggio che comunque può servire Senti mister, eh, alla
0: Roma non dovrebbe essere sufficiente quando incontra squadre anche come l'Udinese magari la superiorità tecnica non dovrebbe essere sufficiente no perché, perché le manca
1: il cinismo no perché la superiorità tecnica la Roma la può avere sicuramente tecnicamente globalmente una squadra più forte dell'Udinese il problema sai, non è nei, nei, nei numeri con quello che noi pensiamo e poi le qualità vanno espresse e quindi se tu eh, non sei dentro la partita col cervello poi della tecnica te ne fai pochissimo o te ne fai po- eh, niente in alcuni casi e quindi eh, bisogna, vedere, bisogna mettersi Al top di quelle che sono le proprie possibilità, allora la Roma in partite come queste può farla valere di più. Questo aspetto tecnico, però, eh, se tu poi te la giochi che ogni duello diventa complicato arrivare primo sulla palla, eh, o se ci arrivi, ci arrivi con grande fatica. Inevitabilmente poi l'aspetto tecnico ha un valore molto molto relativo,
0: insomma. Però a me partite come quella di ieri, quella di ieri sicuramente peggio. Mi era capitato di vederle già con il Verona, mi era capitato di vederle con l'Inter. Cioè, l'attenuante del giovedì, io lo so che credo di sapere che cosa significhi giocare il giovedì, e quindi dispendio fisico, mentale, le energie. Però non è la prima volta che io vedo la Roma in queste condizioni.
1: Sì ma tu l'hai visto Milan-Empoli? No L'hai visto Torino-Inter?
0: Io non amo il calcio, amo la Roma mister.
1: No, ma poi, appunto Ma però poi anche, pur amando la Roma Ti devi fare un'idea anche di come giocano le altre Non è che poi ho visto dei grandi spettacoli Insomma adesso è, un, è un, anche un momento del campionato Ma adesso io non è che voglio fare il difensore Perché sapete che No, no, certo, eh, certo Voglio, voglio essere diplomatico nella maniera giusta però poi esprimere i miei giudizi se no è inutile che sto qui a parlare e quando c'è la possibilità di farlo e quando penso che sia giusto farlo lo faccio assolutamente però eh, devo dire insomma, che adesso sono partite quasi sempre non bellissime sotto perché le goleare si facevano prima quando mm. tu pensavi che il campionato finiva maggio quindi c'era tempo per tutto c'era adesso le squadre sono attaccate ai risultati tu guardi la Genova fa sette pareggi consecutivi una squadra che fino a sette giornate fa perdeva quasi sempre anche in malo modo. che lo stesso Cagliari era venuto fuori adesso il Venue ha avuto un periodo cioè parlo di squadre che stanno lottando per la salvezza e fanno... non è facile vincerci come poteva, esserci, poteva essere eh, all'inizio stagione, magari la Roma ha fatto fatica anche all'inizio stagione ad essere sinceri con certe squadre però, eh, però alla fine poi i risultati eh, determinano non c'è niente da fare, il punto degli ieri dell'Inter ottenuto in quella maniera può avere un valore inestimabile la vittoria del Milan altrettanto diciamo che quella che ha meritato più sul campo delle prime è stato il Napoli perché vabbè, se non rimette in gioco col 2-1 la partita teoricamente era finita e, e quindi, quindi dico questo a Roma oggi pretendere non lo so tu non c'eri l'altra settimana però ho fatto una disamina da qui alla fine eh, inevitabilmente eh, la Roma deve fare cioè deve secondo me poi le idee degli altri non le conosco deve fare un, uh, un consuntivo in campo di quello che è stato tutta la stagione fino ad oggi e quindi deve tirare fuori al massimo quello che ha eh, per me io apparten- sono un uomo da altri tempi il massimo è fare i risultati fare i punti <ride> perché se da oggi fino a maggio dimostra di essere una bella squadretta ma che non tira fuori i punti diventa un pochino più complicato dare dei giudizi a fine stagione da adesso in poi deve fare i punti quando può e dove può e gli obiettivi sono due e in alcuni momenti pensare esclusivamente anche a tirar fuori i risultati eh, aggrappandosi alla partita a quello che la partita poi dice se vuole oggi proporre qualcosa di, di coreografico la Roma lo può fare ve lo dico io da qui alla fine eh, fa 10 punti
0: cioè, Beh, da qui alla fine fa 10 punti me, eh, cioè, eh, se si cioè, rapido calcolo Jacopo dove si arriva con 10 punti? no <ride> ci si salva. no, io ho fatto,
1: no io ho fatto una premessa se vuole andare a percorrere strade che fino ad oggi solo saltuariamente è riuscito a percorrere o occasionalmente eh, adesso tu mi devi dire come in due mesi la Roma può creare qualcosa di molto diverso può migliorare, è ovvio che può migliorare intanto deve recuperare i giocatori e qualcuno l'ha recuperato e si vede la differenza insomma. poi ha scoperto dei giocatori che prima non sapeva o magari non credeva potessero essere importanti per questa squadra E quello è un altro dato positivo Da qui alla fine eh... cioè, Mi sembra che domenica c'è una partita no? Eh, porca quindi, miseria eh, Appunto no? <ride> cioè, Le chiacchiere contro lo zero. Ecco. Cioè, poi la partita delle partite bisogna Tutti i derby vanno vinti, non giocati bene Poi capita anche di vincere 5-0
2: sono sì, come no. <ride> Quelli
1: però te li ricordi perché sono <ride> una cosa eccezionale. Sì. E poi a tifosi della Roma, se tu vai a chiedere il derby più bello è quello vinto 1-0
3: su autogol insomma. fanno
1: riferimento a
3: 5-0 c'è un dato mister che riguarda, prendo spunto dalla Roma ma potremmo pure allargarlo come campo perché questa era la patria, era la nazione dei, dei Claudio Sala dei Bruno Conti, dei Fanna, dei Donadoni successivamente, ieri Udinese Roma cross della Roma 0 ma le altre non è che siano tanto distanti dallo 0, perché in Serie A non si crossa più dal fondo?
1: ma Napoli è... ha crossato Napoli eh, c'ha già eh, sì e quindi sì, è un po' cambiato tutto. C'è cioè il, il guardiolismo, diciamo, la maniera di attaccare la porta. Allora, un aspetto, perché poi c'è la maniera di attaccare, di difendersi, di recuperare palla. Quindi c'è tanto calcio diciamo, in, quel, in quel modo di pensare. Però difficilmente arrivi in fondo e metti la palla alta, perché i giocatori del Barcellona erano, eh no, avevano per caratteristica. Ecco. Quindi gli altri ci hanno creduto, no? Eh. E quindi... Hanno scimmiottato <ride> quindi... però
3: che croce, più che imitato.
1: E quindi vedi, vedi degli attaccanti poverini che sono, che magari forti di testa, che, che prima che gli at... arrivi in fondo, ritorni indietro, ricominci, poi ritorni di nuovo sulla fascia, ricominci ritorni indietro. Poi gli attaccanti a un certo punto proprio alzano le bravi, non ce la fanno più a fare... Perché? Perché mh, si cerca di ritornare indietro, si cerca l'imbucata, si cerca una maniera... Ma quindi non si addestrano più nemmeno i giocatori Tu chi avevi
3: come? Chi era il tuo miglior crossatore, per esempio? No, crossatore...
1: Vabbè, se parto dalla Serie C io avevo Tarana, Rinino, che erano grandi eh, crossatori Ma c'avevo Zemaria, grosso eh. <ride> E a Perugia ho avuto dei giocatori bravi ma anche perché avevo che ne so ho allenato Lucarelli ho allenato Bazzani eh. e ho allenato Brisas quindi c'è cioè, giocatori di quinta che se la mettevi dentro l'aria non era bisognava fare la guerra per prenderla insomma e poi ognuno di questi attaccanti aveva certe caratteristiche chi era molto più bravo a attaccare il primo palo chi era molto più bravo sul secondo palo e quindi però comunque sia la presenza c'era e Adesso c'è una maniera di attaccare la porta che non dico che eh, sia folle, però sicur- sicuramente nasce da quel Barcellona, ma però basta guardare gli attaccanti che aveva il Barcellona tranne Ibrahimic. <ride> Quell'anno erano tutti attaccanti tecnici, quindi andavano serviti e cercavano il fondo campo, ma il Barcellona arrivava non a fondo campo vicino alla bandierina, arrivava a 5 metri dal palo era quello, un pochino quello che faceva Zeman. Eh, perché anche Zeman aveva una maniera di attaccare eh, la porta dove sembravano veramente delle volte che facevano gol tipo calcetto era quello, tanto per rendere un pochino, semplificare certi concetti e quindi la figura dell'attaccante forte di testa eh, eh, si è intristita e quindi, quindi chi ce l'ha comunque sia secondo me è una soluzione in più, secondo me Certo. però poi dopo ognuno fa come, come reputa insomma.
0: mister mi dici tre concetti di calcio poi de, 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 decidi tu se è moderno o antico tre concetti di calcio che secondo
1: te alla Roma sono mancati quest'anno? no ma l'ho detto nella prima puntata sono costretto a arrivare alla Roma non è che sono mancati i concetti di calcio cioè, alla Roma manca un giocatore per reparto in grado di essere leader in quel reparto stop se ci avesse tre giocatori, eh, ho, cito, ho fatto un esempio, Koulibaly, che gioca da sì, solo sì. in difesa, eh, eh, Brozovic dell'Inter a centrocampo, o Oblaovic in attacco, ma non parlo di nomi, eh, non parlo, io parlo proprio di caratteristiche, di giocatori che si caricano a seconda del, del reparto che, che vanno a occupare sulle spalle si caricano non il gioco, ma anche la personalità di, di dire di fare di, eh, la Roma ha degli ottimi giocatori, perché Mkhitaryan, perché Pellegrini sono degli ottimi giocatori però non li vedo oggi dei leader a centrocampo magari lo sono attraverso dei gesti tecnici, hai capito? però io intendo un giocatore che abbia la capacità insomma di di urlare, no, urlare in senso fisico, di urlare il proprio calcio, eh, di trasmetterlo, certo. Esatto, questo qui, insomma, anche i difensori, eh, la stessa cosa. Buon, cioè, la, squadra, la Roma è composta da buoni, ottimi giocatori, però senza dei grandissimi leader del reparto. Se mi dovessero dire, eh, costruisci la Roma, prenderei tre giocatori in, in questi reparti. Ma no giocatori... Tre giocatori che hanno quelle, che, tanto oltre che essere bravi perché non basta, eh, eh, ma di solito quelli che hanno personalità sono anche bravi.
2: <ride> Mister, eh, con la premessa che, che hai fatto prima, mh, c'è un modo diverso con cui tu magari avresti affrontato la partita di ieri rispetto a quello che invece hai visto sul campo? Partendo dal presupposto che si era stanchi, si era arrivata una trasferta difficile e complicata, tu come l'avresti affrontata?
1: Ma allora, intanto ho visto tutto il secondo tempo e la parte finale del primo tempo per cui non ho un concetto generale su, su tutta la partita ehm, non lo so e, sai, è facile dire, cioè, tanto tu sai l'avversario quello che ha detto Mourinho insomma, è un avversario che la mette da un punto di vista fisico è dura per tutti non so, l'ha dimostrato Udinese eh, è andata a Milano ha fatto la stessa, una partita importantissima sotto quel punto di vista e quindi eh, anche la miglior Roma, il miglior atteggiamento della Roma avrebbe trovato delle difficoltà quindi, eh, quindi guarda, io non è che voglio tirarmi fuori da questo poi dopo, sai, da casa e dopo aver visto qualcosa è facile dire, ma se invece di Shoromo eh, come cacchio si chiama l'attaccante eh, Shomuro eh, metto sempre la R Shomuro e eh, avesse giocato qualcun altro, se Sharawi giocasse in maniera diversa, sì, sì, sì. Però la Roma è una squadra dei sé, ha capito, non bisogna intortarsi oggi e avere la certezza di avercela in mano. E questo è il grande problema, quindi bisogna andare avanti così, non per tentativi, perché i tentativi sono stati fatti, e tenendo in considerazione quello che un pochino il campo poi esprime, oggi può fare dei cambi la Roma e quindi quello già è un grande vantaggio
2: Quanto è complicato mister, al di là di quello che poi si dice pubblicamente eh, non fare una, una distinzione, fare una, una cernita quasi una scelta sulle partite eh, da giocare al massimo del proprio potenziale, cioè uno come Murigno, attratto magari dal trofeo di turno, potrebbe anche pensare davvero che la partita di ritorno di giovedì possa avere un valore superiore rispetto eh, a qualcuna di campionato appurato che è difficile arrivare ormai al quarto posto e che magari quinto, sesto ci si riesce ad arrivare con un colpo al cerchio e un colpo alla botte, è realmente così difficile eh, è è una facciata quella che poi si dice no è sempre importante la la, la prima che si gioca poi penseremo a quelle dopo o invece credi che che uno come Murigno abituato ad alzare tanti trofei possa realmente pensare una cosa diversa da quello che poi dice pubblicamente
1: ma intanto eh, se la Roma arrivasse o quinto o sesta, secondo me farebbe un grandissimo risultato perché le 4-5 squadre davanti a Roma sono più forti della Roma. E quindi significherebbe aver guadagnato un posto con squadre più o meno del proprio livello. Quindi per, per arrivare quarta, quest'anno era una situazione adesso, voglio dire impossibile, però molto, molto difficilmente realizzabile. E considerate che a oggi sta fuori l'Atalanta, insomma, che oggi è distante dalla Juve al quarto posto. E poi ci sono altre squadre, c'è cioè la Lazio, c'è cioè la Fiorentina eh, Squadre che eh, mettono dentro un qualcosa per raggiungere quei risultati Che non sono assolutamente al di sotto di quello che la Roma ha dentro E quindi partirei intanto dal fatto che se eh, il primo obiettivo venisse raggiunto Cioè arrivare quinto o certi, la Roma avrebbe fatto un grande campionato Per quello che riguarda la scelta, è normale che la fai la scelta è normale che la fai, perché tu dai ovviamente vai a Udine per non perdere, o meglio, per cercare di vincere, ma utilizzando armi diverse, quindi, quindi è ovvio che la partita col Vitesse ha un valore assolutamente maggiore.
0: Viste come si gestisce una settimana di queste cioè, hai giocato giovedì scorso, hai giocato ieri che comunque pur non vedendo molto la palla gli sei corso dietro i giocatori rigiocherai giovedì che non sarà proibitiva ma non sarà sicuramente una passeggiata e poi c'è quella partita che ti porta via il cuore domenica prossima allenamenti, poco e niente?
1: Vabbè, tanto io dico che uno vo- vorrebbe allenare il caso di Mourinho vorrebbe giocare per giocarsi queste settimane no? e, non so, Se un giocatore non vive questa settimana Non con la preoccupazione ma col massimo dell'entusiasmo Allora di che cosa vogliamo parlare? Possiamo tranquillamente parlare di altro Io invece credo che sia da una parte o dall'altra La Roma ha questa partita in più eh, di Coppa verrà vissuta con, il solito, con la solita tensione, col solito entusiasmo, col solito sogno. No? Io ai miei giocatori, quando c'erano partite così importanti, eh, così gli dicevo, ma agli attaccanti, ai difensori, ai portieri, ma tutti in particolare, dicevo: Ma io dormo o mi addormento e penso. Eh, quanto sarebbe bello vincere una partita così quello che succederebbe se vincessi una partita no? con un risultato piuttosto che magari asseccando cose importanti nel caso del calciatore direi di preparare la partita vivendola ovviamente in maniera immaginaria preparando psicologicamente un evento positivo e quindi se fosse un attaccante direi mamma mia voglio fare una doppietta oppure posso entrare nella storia di, di questo derbo oppure fossi in portiere oggi non si parte. Cioè tutte situazioni che ogni giocatore deve sapersi creare, ma lì entriamo in, in, un, in un limbo <ride> psicologico, non lo so, qualche. vabbè. Che domenica c'è il derby, lo sanno. Certo, quello sicuro, insomma, soprattutto a Roma. Te lo, nel caso sei un po' distratto, te lo fanno ricordare. però. Eh, questa è la maniera bella di preparare Poi dopo ci sono gli avversari C'è cioè la partita e può succedere ovviamente di tutto come appena, ma Non c'è stanchezza, non c'è niente Perché tu vuoi passare il turno E quindi devi proporre una squadra attendibile Però poi vuoi anche eh, ovviamente, giocare il derby in maniera più che competitiva eh, eh, C'è da gestire, c'è da gestire alcune cose e credo che Mourinho, insomma, l'ha giocata qualche partita Eh che che il mercoledì giocava le coppe poi il giovedì e poi andava a giocarsi magari il derby di Londra o il derby di Milano o altre partite
0: Senti mister, in una squadra non necessariamente composta da 26 giocatori rosa che tutti possano essere amici non, non, è anche impensabile No, io mi ricordo che la Lazio vinse lo scudetto nel 74, li posti in ammazzarli eh, con Rececconi e, e Chinaglia che non si parlavano non so se, loro sono giovani, non si ricordano queste cose ecco, è possibile fare una squadra di, di persone cioè è importante solo che abbiano gli stessi intenti o se fossero pure amici sarebbe meglio?
1: No, no, non devono essere necessariamente amici, devono avere la stessa, lo stesso scopo, devono combattere per... Cioè tu adesso vabbè, usiamo una parola che è fuori luogo in questo momento, quindi combattere, no, utilizziamo dei mm-hmm. termini, ovviamente spero che chi, chi ci ascolta ascoltano, certo, ascoltano.
2: Ovvio, certo.
1: Capisca che il riferimento è sportivo, insomma. E poi, però comunque sia tu devi andare a conquistare qualcosa. e tu puoi essere amico quanto vuoi, ma se non c'è unità di intenti, non c'è voglia insieme all'altro di fare le cose per poter raggiungere quell'obiettivo, eh, non c'è niente, manca tutto. Quindi, non è necessario essere amici. Ma non è quella: Lazio vabbè, è stata eh, raccontata in quel modo. Forse è stata credo l'esasperazione di, di certi concetti. Ma ho conosciuto anch'io squadre eh, dove dentro c'erano i giocatori che non dico che si odiavano, ma non si amavano sicuramente dove c'era invidia dove c'era... però poi le partitelle dovevi sospendere sempre gli allenamenti perché ero, erano sempre quelli che litigavano ma non eh, anche scazzottate vere poi però andava in campo non... C'è cioè, quello che il giorno prima aveva litigato col compagno se, face, se faceva il gol era prima di andare a abbracciare, certo. è, è, è quello che, che conta. Poi nel lunedì lì ti di nuovo non è il problema. Certo. <ride> cioè è, cioè è, è, è la maniera con la quale tu vuoi raggiungere l'obiettivo, non la maniera, quello che tu ti prefiggi insieme mm. alla società, insieme all'allenatore, insieme alla gente. È tutto un qualcosa che viene con. La, perché certo. anche la gente conta. Eh. Uno sembra che i tifosi siano influenti, ma i tifosi se fissano gli obiettivi giusti e si mettono in condizioni di dare l'apporto giusto e ti danno una grande mano. Eh. Non è che eh, sono bandiere, striscioni, contestazioni o esultanze. Che hanno un apporto psicologico importante eh, in alcuni posti, in alcune parti fondamentali. Quindi tutti insieme... Eh, se manca qualche pezzo puoi raggiungere gli obiettivi, ma fai fatica. Se ne no, mancano no. troppi, eh, le annate diventano fallimentari.
3: Ma, serse, che, che è successo quando ieri sera uh, Guida ha negato il rigore al Torino? Eh, Ti è venuta voglia di, cambiare, di mettere Netflix, Amazon Prati,
1: <ride> di cambiare canale? Ma guarda, io sono stato. adesso, Se voi rileggete le cose, quando venne introdotta eh, la VAR, eh, fui uno dei pochi che si dichiarò contrario o meglio, mi dichiarai favorevole solo a situazioni oggettive Eh, molto oggettive allora avrebbe aiutato perché eh, subire un gol con le mani eh, magari decisivo in una partita eh, oppure un metro in fuorigioco oppure già c'era prima la palla che era entrata o non era entrata eh. queste sono situazioni allucinanti che eh, hanno deciso i campionati del mondo hanno deciso tante cose importantissime voglio nel calcio e in un calcio che è andato avanti eh, inevitabilmente bisognava fare qualcosa e era giusto fare qualcosa però da lì eh, sapevo inevitabilmente perché più andavo avanti più capivo che poi c'era sempre meno di oggettivo e molto più di interpretazione (ride) dell'uomo da quando c'è l'uomo che deve interpretare ragazzi... Ma non nel calcio, in tutte le cose eh, bisogna fare il nome del padre. eh, E quindi non mi stupisce che poi alla fine molti dicono, Sì, adesso il VAR aiuta, aiuta, sì, aiuta, ma bastava secondo me fermarsi a a certe cose. Adesso veramente è un po' complicato anche per gli arbitri decidere, per quelli che per la VAR. Ma ieri, però, le regole regole, sì, come ieri sono abbastanza chiare. Eh. Eh, però allora alla fine tu dici ma era meglio che, non, che ti davano un gol in fuorigioco oppure che non ti facevano vedere un gol come ieri cioè un rigore come ieri eh, poi stai parlare alla fine stai parlando della stessa cosa però
3: nello specifico ieri è un po' fesso non andare a vederlo il monitor perché così vede poi se decide che non è rigore nemmeno dopo averlo visto al monitor o oh, evidentemente c'è un altro metodo di giudizio
1: ma perché sì, non fa... gusto, Ma non è il primo è così non è la prima volta che succede che non vanno a vedere non lo so cioè, non... Dai, non mi fate pensare che è quello. Cioè, io l'ho vissuto il calcio eh. che, che potevo pensare Hai capito adesso anche questi mezzi vengono fatti, sono stati creati anche per togliere tutti quei dubbi, tutte quelle. io ti dico una cosa, con il VAR eh, avevo minimo 7-8 punti in più ogni anno in Serie <ride> A, minimo, quindi dovrei solo, l'avrei potuto solo benedire, insomma. Quindi. Eh, ma pure lì, In mister, tanti dipende. Ieri perché...
0: gliel'inventavano glieli lo stesso. <ride> ecco, <ride> se il VAR non interviene come ieri sera non è di nessun aiuto. Se una volta che l'arbitro decide che ha visto lui e il, il VAR non può intervenire, a quel punto, ecco sul fuorigioco lì diventa non più un parere, ma diventa una, una, cioè, Lì ci stanno le linee. Se... Lì, non, non... Certo, certo, certo. Questo dicevo. Senti, Mister, mi faceva pensare la, la frase quella iniziale che dicevi l'ho detto anche la settimana scorsa la Roma manca un leader in difesa, un leader al centrocampo un leader in attacco cioè, uno prende Smalling e dice finalmente c'ha quel, eh, c'ha quel leader in difesa pensa che è stato motivo di discussione proprio stamattina non sapevamo che poi te, eh, tu lo avresti ridetto oggi e che ho chiesto un'ora fa a Ubaldo Righetti ma Smolling che tipo di giocatore è? È un giocatore che i compagni si appoggiano a lui o lui ha bisogno di appoggiarsi agli altri? Cioè, mi sembra un giocatore che va bene quando tutte le cose vanno bene, che non ci mette mai la, la famosa pezza
1: come diciamo qui a Roma, no? Ma eh, vabbè vogliamo parlare a Roma perché poi eh, inevitabilmente tu fai riferimento al passato, quello recente, quello un po' meno... meno allora Smolling è un ottimo giocatore. Eh, spero di farmi capire Quello che intendo io Di giocatore di personalità Nel reparto Insomma Daniele De Rossi a centrocampo Era un giocatore certo. che stava bene era di per... Quello sto dicendo certo. quello, Ma non Che poteva fare anche una partita insufficiente Non sto parlando di qualità Premesso che era difficile che faceva Ma la presenza di... si sentiva Però la presenza Lo stesso Ceco in attacco quando c'aveva voglia, non quando camminava come gli ultimi due anni, era un giocatore che faceva eh, riparto un giocatore, pur non essendo poi comunque un trascinatore, però lo faceva in una determinata maniera, ma io penso a quelli dietro, cioè, ma vogliamo parlare al Dair secondo voi? Ma cioè, di che stiamo parlando, mamma mia! Cioè, ma no, di che stiamo parlando? Era un giocatore mica lo sentivi mai. Io sfortunatamente ci ho giocato contro un paio di volte però l'ho visto tante volte giocare io non lo vedevo mai parlare beh. però tu dentro intuivi che c'aveva una grandissima personalità una, una maniera di eh, vogliamo parlare di Samuel dopo di giocatori come questi e, Ma poi andando, io parlo della Roma, adesso mi vengono in mente questi, se voi mi chiedete le fate domanda, ma chi erano questi che voi chiaro, Samuel e Aldair non ci sono oggi, non è facile trovarli, però se io se io dovessi andare a cercare eh, nel prossimo mercato della Roma, io vorrei questi giocatori Bremer. Eh, lui è uno che, intanto, sono 3-4 anni che è in Italia e quindi ha cominciato a masticare
2: il nostro calcio. È eh, un giocatore, ma Bremer lo vogliono tutti, mm. non solo la Roma. Mister, e è così, è così forte? Era... È così forte perché io ricordo. Sì, è forte. Ricordo eh, si parlava di Inculù, di Izzo, tutti i giocatori di, eh, di, 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 di tanti giocatori che hanno giocato in difesa con il Torino negli ultimi anni che sembravano avere delle quotazioni, inavvicin- li- lianco, eh, quotazioni inavvicinabili e poi si sono persi nell'arco di un anno e mezzo. No, Bremer è l'eccezione? No. Petrachi ehm, è bravissimo
1: a scegliere i difensori, o anche gli altri, per carità. Però ha dimostrato negli anni, quando era a Torino, anche Gigi, che ci ho avuto io a Crotone, fa sicuro che è un ottimo giocatore. Non è Gigi il peggio di Bagnas cioè, tanto per essere chiaro, tanto per fare, perché sennò poi uno parla, eh, tanto per dire dei paragoni. È un giocatore che se la gioca è quello il livello. Però Bremer è un livello superiore, insomma
0: che facciamo lo ringraziamo ah, sì. il mister grazie, grazie. Mania, okay. <ride> ci abbiamo pure questo in comune <ride> <ride> grazie buona a giornata domani, a domani. domani. grazie ciao, grazie ciao, grazie ciao, pausa ciao, ciao.